0: 澎湖九九点一，金门八八点九，马祖九一点五
1: 。谁说传统就不能流行？唱古调也可以很嘻哈。我们来听听部落的声音。接收最新的部落脉动、原住民的讯息、新闻以及最新的流行脉动，只有在把右的后山部落克。后才来干嘛？不懂印度语，大家好，我叫巴佑，我是马 i 大家好，我是巴佑，欢迎回到后山布洛克。在节目开始之前呢，我们先听第一首歌曲，听完歌曲之后呢，就进入我们今天的后山布洛克。哎，我是那个嘛，波隆，印尼多吉，大家好，我是百佑，古时莫来，印尼一教育广播电台华联分台，五米等一兰农民手艺，后山布洛克。大家好，我是百佑，再次回到每周六日早上十点到十一点，教育广播电台华联分台 FM 一零三点七，由来自花联吉安太仓七角川部落的 b 百 o 呢。后山布洛克。萨利嘎嘎马布隆伊尼多吉达好，嘎古吉巴尤努苏马来，大家好，我是巴尤，再次回到后山部落课。本周的后山部落课，把过把又透过在这个部落当中的这个年龄阶级的训练，训练当中有一个故事，这个部落耆老把功过说故事的一个课程呢、哦。而这个课程 呢， 说是课程 哦， 其 实， 在训练当 中， 我们的传统文化其实是自然而然的形 成， 没有一个很形式的一个一个项目或者是名称呢。但是 呢， 我们长老说故事的这样的一个过程 呢， 是在训练当中非常重要的一个项目 哦， 因为 呢， 透过我们长老的口 说， 让我们素间的年轻人能够透过长老的记 忆， 把文化。语言跟传说故事，透过演说的方式呢，传递给我们的年轻人。呃，今天的节目当中，继续延续昨天邀请的我们蔡清一长老来跟大家聊聊七角川的一个故事跟演进。今天呢，我们首先要请长长老跟大家聊聊七角川的呃部落以前是什么样的一个光景，大小多小。还有呢，曾经跟周围的部落有产生什么样的连结？我们一起来听听看蔡心怡长老跟大家分享的七角川的故事。在部落
0: 的西门呢？西门有一个取水的地方，这个取水的地方是根据以前提老他讲，在西门的山谷那边有个泉水会流下来。然后族人就会用竹子把它移到部落里面，那个地方是族人，就是七角川的人喝水、取水、煮饭的地方。在文献里面呢，马杰博士就是基督教的福音传到台湾的那个马杰博士，他曾经有来到过七角川部落，在他的日记本里面有写，他说呢，他进入到这个七角川部落了，七角川部落的。人爱干净，七角川部落的住宿啊，都是挑高的茅草屋呢。里面的床都是挑高，用那藤藤黄藤把它弄成床，人就是睡在上面，因为不切触地。所以七角川的人爱干净。从那个西门的山水啊引进来，他们做两个水池，洗澡的水池。另另外一边是女孩子，另外一边是男孩子，哦。在马杰博士里面的日记里面有写，所以七角川的人很爱干净。每他说每天他在花莲呢，他从北部来花莲四四十天，他在观察整个东部的原住民的族群的生活样态。他到过七角川部落，他里面讲说七角川部落的人很很爱干净，那周边的住家都很，每一个住家都有自己的庭院。也就是像我们现在阿美族人，很喜欢自己有庭院，住的地方不是密密麻麻的，都有庭院，有那放死人的地方，家族的人有死掉，他就有有一个埋葬的地方，也是在自己的家，也有养鸡的，哦，养牛的地方，都制成一个庭院，所以阿美族的部的住家都是就像我们现在有的庭院，所以我们部落的为什么说。人人口数在七彩平衍生最多的啊，有一千六百多，三快到四百多户了。所以四百多户在这当中分散向居住，集中在整个部落的南边。所以为什么会占那么大的土地啊？就有有其他的原有它的原因在。所以七角川在这当中生活在这个是文文献向记录四百年以上，在这个地方。哦，是百年以上在这个地方。我们再讲到北门，北门这个地方呢，我们如果按照地形来讲，南边是那个七角北边是七角川西，南边是木瓜溪。七角川西留下来的冲击的出来的的土地呢，就往旁边堆出了很多土方。木瓜溪那边的水量比较大，它那边下来的土方。冲击上的平原又很宽，所以冲到了整个吉安乡，所以那边的土地，我们跟七角川一这边的土冲击下来的土方来一个比较多？那应该是木瓜溪那边的。所以木瓜溪如如果木瓜溪如果像早期没有做堤防的时候，其实木瓜溪整个水流是整个就是扇形的，一直扇到吉安乡这边。哦，吉安乡这边早期为什么说会有那个水灾？有没有？已经冲到哪里？稻香那边了。所以那边的为什么会搬到南华？那就是早期啊，那边的那整个水啊太大了，就冲过去。后来日本人在构筑这些堤防的时候，已经就限制了那些水的面积了，所以那边就开始有新生地，所以整个就日日本人就开始在做一个。开发农地，所以才才有现在的这个面貌。七角川西，我小时候七角川西那时候的那个堤防是用，不是现在用水泥，那个时候就已经被日本人给做堤防了，已经限制了七角川西整个它的西面变窄了。所以早期还没有做堤防的时候，它是整个一直到那个什么。现在的变电所那边，七角川西到变电所那边，所以那边有一个洼地。那边以前变电所那那边都是湿地，没有帮我开发的。后来变电所一来之后，就把整个土方，整个就把它填了，所以那边就变变得很高，好、哦、变得很高。那早期像国国老师他们住在那边，也是因为有了什么？早期才开始在那边盖房子，所以以前那边的左左边那边都是低洼啦，那边都是低洼低洼地，所以那边都被填填满了。所以那个地方呢，所以我们整整个七角川的面貌，早期没有提防的时候，七角川系是缓流的。如果没有台风，没有下大雨，其实七角川系是水是很缓流的。哦，人整个次子种下去都会火。在西面里面都会火，所以那个赤竹也也也种植在西面，所以那个七角川系的溪流就通过了那个赤竹的，又进入到部落。所以在部落里面有什么可以抓溪溪虾，还有鱼啦，还有什么螃蟹。所以整个来讲，如果是部落里面又可以在里面抓虾，那边里面又又有,有很多动物，整个面貌来讲是。七角川人在选这个地方是我们的前上辈子的祈老前人很会很有智慧去想这些，所以为什么日本人看上这个整个吉安乡的土地，有他的看到他这个地方的重重要的地方重点，所以也是未来之后七角川的宿命，被日本人看上之后被拿下来。我们不讲这一块。
2: Yeah, yeah yeah, ayah oh.
1: 谢,谢蔡心长老提供给大家的七角川故事，我们先休息一下，进下广告。广告回来之后呢，再听我们蔡心长老跟大家分享更多七角川的故事
3: 。饮酒歌，嗯，醉红颜。We、oh. are.
4: 怪兽 哦， 不过 啊， 只要简单清洁保养就能省电哦。
0: 我知 道，
2: 滤网每两到三周就要清洁一 次， 可省十趴冷气用 电， 还能让室内空气清新。
4: 记 得， 冷气滤网要用软毛刷和清水冲 洗， 冷气才能又凉又省电。今
2: 夏省 电， 从洗滤网做起吧。以上单元为经济部能源局广告。
4: 好心动哦！体验旅宿业职场还有奖励金诶。对，利用暑假，六月十五号到九月十五号，在旅宿业职场体验一个月以上，就可以申请奖励金，最高每个月九千元。大专校院本国学生或侨外生都可以参加。现在可以投履历吗？六月九号起开放投递履历，应征相关职缺。现在就上教育部青年署职场体验网查询。以上广告是由教育部提供。来来 来， 用微电影记录生命感动故事。教育部生命教育关怀与推广微电影竞赛已经开跑 喽， 主题是跃动生 命， 绽放光 芒， 太棒 了！ 总奖金高达三十二万 元， 是 啊， 最高奖金八万 元， 凡高中职和大学在学学生都能参赛。详情请到教育部生命教育全球资讯网和南华大学生命教育中心网站查询。好棒
1: 哦！ 以上广告是由教育部提供。是回到后山部落客。今天后山部落客透过我们七角川年龄阶级入阶的一个仪式里面，非常重要的我们长辈把功过、长辈这个说故事的这个过程呢，让我们的年轻人知道我们七角川的历史。呃，接下来我们的这个部落的长老蔡信一要跟大家聊聊什么呢？要聊聊部落非常重要的北门。北门具有敌手北部民族的一个非常重要的项目之一哦，而这样的一个北门呢，除了具有军事的象征之外呢，还有在透过我们的敌手棚，让外面的人知道我们部落是非常强悍的。到底故事是说些什么呢？我们邀请到蔡新一长老来跟大家聊一聊。我们讲到了北
0: 门，北门有一个门，但是是看不到的门。这个这个门是早期七角川的年轻人慢慢挖掘出来的一个水道。那这个水道呢是要做什么用的？是战略之用的，因为北方泰卢哥族群他们的势力从南头一直下来到泰卢哥，整个泰卢哥，哦，一直下下到整个七角川。的加里湾山也几乎都是泰鲁格慢慢下来，一直到七角穿山的后面，一直到木瓜山，哦，木瓜山，为什么叫马怪呢？马怪在德鲁古的意思里面是好、哦、山的后面。德鲁古这个这个大雅的来到这里的时候，木瓜那边的时候，后来泰鲁格族群德鲁古他们分支派来到这里的时候。怪在木瓜木瓜山那边，他们之间跟德鲁古也是仇仇敌啊，你知道吗？他们也互互相砍头，所以早期你那时候早期日本人在开发这个林业，木瓜木瓜山这个地方，哈伦啦拿南山这个地方来采集整个山，你要采集之后，都把上面的块木都运往到日本。他们早期为什么叫马怪木瓜？马怪在特鲁古族的话语里面是山的后面。他们说我们来到了这个地方了，我们山的后面有很多的树林，所以叫做山的后面。哦，山的后面叫做马怪。马怪。后来日本人在翻这个马怪的时候，就慢慢慢慢就变得马怪。后来闽南人在翻这个。音译嘛，叫马怪，马怪就叫木瓜，后来就叫木瓜。我们称德鲁固这边的叫做马怪，这边的马怪跟溪口那边的岛岗那边的七角川人很熟悉，所以木瓜木瓜番跟七角川是敌是友，早期来讲关系很暧昧，有时候是因为某种紧张，有时候因为之间平平平常平耳的时候。七角川跟马怪哦会互相交易，七角川的人到南到那个里道那边跟那边，那个盐巴之后，又从七角川这边，又交给那个，马怪，还有一些他们种植的，农作物，所以是这样的关系啊，所以为什么马怪跟七角川的人很，很熟悉，感情很好，意思延伸下来就，到了什么像岛冈溪口那边，也很多。马怪跟七角川的混血儿，混血儿，那早期的阿爸也常常会有一个马怪的人，从西口坐火坐公车来到我家找我阿妈，哦，那我才知道哎、那个，那个那个马义是马怪的人，他会讲七角川的话。慈南有一个马义叫做陈登远，是公墓的，那、啊、你们吃吃的时候都知道吗？有有叫公墓的，他的。他的爸爸早期也是跟马怪在一起，然后生下一些孩子，所以那边很多都是马怪的孩子跟乞丐算的孩子。好，我们不不谈这一块。这个北门建主之后呢，整个部落的年轻人，只要是出草去猎手级的时候，他一定会往这个北门。这个北门是看不到的，构筑了一个水道呢。年轻人像你们呢，都要训练了。潜水，八公尺、十公尺，要么长的水道，你要潜出去要憋气，是要训练那憋气的功力。所以你们游泳的选手，你们你们有憋气过吗？你可以憋气多久？
3: Alumna.
1: 再回到后山部落，客，七角川部落非常重要的北门，除了要抵御北部的民族来之外呢，其实七角川呢也是让我们年轻人能够在这个守护部落当中找到一个非常有利的一个训练点。还有哪些故事要提供给所有的朋友们呢？我们再听听看蔡新一长老跟大家分享我们七角川北门的故事。水到呢，每一个
0: 年轻人都都要训练成北门呢、啊。早期呢，就是要出来，要去到泰鲁格族的部落，要去猎人头，一定是往那边。几乎部落的妇女都不太知道这个地方，直到说北门有有这样的地方，但是妇女来讲很少到北门，女孩子也不不容许他们到北门，北门都是男孩子进出的地方，尤其是死烂。所以严禁女孩子到北门，因为北门那边有什么？有那个手盆架放头颅的地方。西门跟北门之间有放一个手盆锁，所以手盆架那上面的整个干掉之后呢，没有味道之后，再移植到手盆锁。所以这个地方是一个禁忌的地方，很忌讳的地方，只有男孩子到北门。这个地方，一般来讲，女孩子千万不能过去。早期娃娃说，那个地方是一个女孩子禁止去的地方。嘛，百姓会迷信啊。如果去的对那个年轻人出草，有很大的伤害。好，在西门那边，西门的左上方，大概是呃海拔大概五呃，上面有个叫做七角川的部落。神里，叫做，你们听过吗？叫什么名字？<咳>打贵，那个阿拉迪，方，你们有其他有听过吗？没有哈、哦，那边有叫打贵的地方。这个打贵呢，我在这边跟各位讲，在整个七角川的都阿的那个神里呢，它最高的是马拉道，一个是属于像他们那个层级的神里。那第三个就是我们的马多阿塞死掉之后，我们的祖林呢？祖林，第三个层级。那第四个再下来的就是我们的整个就是山，就是我们自己的家里的掉的人。祖林就是我们部落的马多阿塞死掉的那个整个祖林。那第四个就是我们自己家人的达瓦斯马多阿塞。所以那个打柜是在。上一阶、第第二阶层级的审理，这个达柜呢？据马多阿塞讲说，他是人又是一条蛇，但是我们常人看不到，只有什么奇高阿塞看得到，因为他们有那灵的眼睛。所以要去达柜那边呢，头目跟那个主、那个奇高阿塞、奇高阿塞负责的整个奇高阿塞的班长是祭司、主祭啊，祭司。祭所以那个祭司跟头目，只有他们有资格上到那个打柜的地方。上一次我们在做部落巡礼的时候，我们是第一次去那个地方。哦，第一次去，最早的时候我一直不敢上去，但是我有去了那个地方，我就没有再越雷池一步到上面。但是我有走过那个地方，但是我没有真正到过那个地方。根据我阿妈所讲述的。我记得很清楚，它是在山谷的左上方，那边有一个小的平台地，那边有树，有大石头，在那个地方。所谓的大石头是，你知道我们那边的石大石头都是什么片岩，都是的。大石头的片岩，那所谓的大石头，我们我们摆在原住民在讲大石头的时候比的都不一样，有的是说很。大那个大是随着每一个人的看的大小不一样，有的人说那个大石头不见了，被人抬走了。其实那边的石头不是不是很重要的石头，也不是很有价值的石头，是没有人会去搬那种石头，那是很一般的石头。它会位移是随着时间被冲刷之后呢，它是会位移会被掩盖。但是石头还是有其他的石头，但是有一些面貌还是没有改变。根据以前的嘛，都在讲说那边的台地很宽，但是我们上去之后，那个台地就变得很小。所以在四百年之前一直冲沙下来的，会一定会不一样，它会越来越小。所以我们上次去的时候，它的平台地变得很小了，但是还有石头在。但是我的翻译在讲述这个地方的时候呢，我很清楚，所以我就认定那个地方就是了。
5: Just. s a s Kasi kagisasyo, atin pa sa na e o kung pumingkasya, amen. Yasya ko na bumyan, na bumyan ka asia. Ongat walay.
1: 七角川的故事非常的多，没有办法在一集或者是一个晚上跟大家聊完。而我们这个七角川的年龄阶级训练过程里面，邀请到了我们蔡新一长老来跟大家聊聊七角川的故事。其实还有很多的这个内容还没有跟大家分享完毕。不要错过接下来的节目哦！我们会在下面的节目呢，继续跟大家分享更多七角川的故事，也请大家继续锁定百优的后山部落客，提供给大大家更多七角川的内容。今天节目就到此告一段落，感谢各位听众朋友的收听。我们下次同一时间继续锁定百优的后山部落客，提供给大家想知道的原住民讯息。我们下次见，阿赖古改。
2: Iturusku kana ari wana stalaklik sadang. I.、Да.